0: Lucas 15, versículo 1 a 10, diz assim. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixe no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, achando a poina sobre os ombros e cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento ou qual é a mulher que, tendo dez dragmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus queridos irmãos, vamos orar mais uma vez. Peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Senhor nosso Deus, nós nos submetemos à Tua soberania, teu poder, à Tua graça, entendendo que nós dependemos do Teu Espírito Santo para que a exposição da palavra seja eficaz. Nós clamamos ao teu nome, pedindo para que o Senhor venha nos socorrer nesta manhã, ajudando-nos, revelando-nos os mistérios da Tua Palavra e falando profundamente aos nossos corações. Seja conosco, glorifica mais uma vez tão somente o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, existe uma ordem expressa nas Sagradas Escrituras a respeito da pregação do Evangelho. Jesus, depois de ressurreto, ele disse aos seus discípulos que ele estava subindo ao Pai e ele recebeu de volta toda a autoridade, toda a autoridade me foi dada. E de, portanto, pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Nós temos esse mandamento, essa ordem da parte de Deus de fazer discípulos, de pregar o Evangelho a todas as nações. Acontece que, é perceptível, tanto pelas evidências como pelas Sagradas Escrituras, que alguns crentes, alguns cristãos, cristãos têm muita dificuldade de pregar o Evangelho para pessoas é, que são excluídas da sociedade, pessoas que, ah, geralmente, ah, há um certo preconceito. Alguns crentes não têm dificuldade de pregar o Evangelho para seu colega de trabalho, para seu amigo, para o seu vizinho, mas alguns crentes têm dificuldade de pregar o Evangelho para pessoas marginalizadas, para pessoas que estão no mundo da prostituição, ou no mundo das drogas. Existem crentes que têm esse tipo de preconceito, são crentes que ou não são crentes de fato, ou são crentes muito imaturos no que diz respeito ao amor de Deus. Jesus vem trazer aqui, meus irmãos, nesta, nessas duas parábolas, na verdade nas três, mas nosso foco hoje será nas duas parábolas, verdades e princípios que vêm nos corrigir quanto à nossa disposição de pregar o evangelho a toda criatura, a disponibilizar o amor de Deus da pregação do evangelho para todas as pessoas. Jesus estava aqui, meus irmãos, corrigindo a postura dos fariseus. Os fariseus também, como muitos religiosos de hoje em dia, como muitos crentes de hoje em dia, esses fariseus tinham dificuldade de se aproximar dos marginalizados da sociedade. Na verdade, existia de tradição rabínica, que eles acreditavam que era possível chegar num grau de obediência a Deus quase de perfeição. E eles se incluíam nesse grupo de se achar perfeitos, espiritualmente né? aqueles que eram consagrados a Deus quase que sem pecados os fariseus tinham esse pensamento e por conseguinte, por se achar superiores, por se achar muito santo de fato eles, eles, eles se desviavam daqueles que eram marginalizados, não se aproximavam de prostitutas, pecadores e publicanos eles tinham preconceito, porque eles achavam que essas pessoas não eram dignas de estar à sua volta, de estar perto deles então, Jesus veio corrigir esse tipo de postura, porque Jesus veio, na verdade, para o, o, o que havia se perdido, Ele veio para o doente, Ele veio para os pecadores. Então, Jesus ele comece, começou a comer com os pecadores e publicanos, Ele convidava os pecadores e publicanos, e isso, é, na verdade, escandalizou a mentalidade dos fariseus. Versículo 1 diz o seguinte, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam os fariseus e escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Nós temos que entender que pecadores aqui, não é o sentido teológico bíblico é, é, em geral, pecadores aqui, é pecadores da perspectiva do judaísmo, da, 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 do período da igreja primitiva, é o um pecador da perspectiva dos fariseus, quem era pecador para os fariseus? Eles não eram pecadores, porque eles estavam muito próximos de Deus, eram muito santos, quem eram esses pecadores? São aqueles que eram marginalizados, as prostitutas, uh, uh, os publicanos, ou uh, pessoas que não tinham a vida religiosa dentro do padrão estabelecido. Esses eram os, os pecadores. E é interessante que o texto fala, no versículo 2, que Jesus recebe esses pecadores. Esse verbo grego, receber, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas, geralmente é utilizado para receber em casa. É provável que Jesus, levar, por vezes, levava para a sua própria casa pecadores e publicanos, e não só levava para dentro de sua casa, mas ceava com eles, comia com eles. O versículo 2 deixa isso muito claro. Nós temos que entender, meus queridos irmãos, que isso era algo escandaloso vindo de um rabi, e Jesus era considerado como um rabi pelos próprios fariseus, mas eles estavam se escandalizando com essa situação. Devemos também nos lembrar que na Palestina, não só no tempo bíblico, mas na Palestina, no Oriente Médio, até hoje acontece isso. Que tipo de pessoa se convida para, para comer em sua casa? Meus irmãos, na Palestina existe uma cultura muito forte no que diz respeito à questão do cear, do comer junto em casa. Não se convidava qualquer pessoa para almoçar, para jantar, para, para cear na casa do indivíduo. Só pessoa, pessoas de, de uma alta honra, pessoas que mereciam ser honradas. Na verdade, os, os donos das suas casas, os proprietários, os donos de pais de família, só convidavam pessoas para a, a re, tomar refeições na sua casa sob duas circunstâncias uma das circunstâncias é quando ele queria é, a, ajudar os mais pobres só que ele não comia junto o dono da casa não comia junto deixava lá os mais pobres comendo ou quando ele convidava uma pessoa digna de honra uma pessoa honrada socialmente Jesus quebra esse protocolo da, 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 da Palestina do período do primeiro século escandalizando a mente dos fariseus quando ele não só comia com os pecadores os publicando, mas muitas vezes os convidava para a sua própria casa. Então Jesus já está ali quebrando paradigmas, ele está quebrando paradigmas. E isso escandalizou os fariseus. Versículo 2 deixa isso muito claro. e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles, porque pecadores e publicanos não mereciam comer junto com o rabi, Veja meus irmãos que as duas parábolas que se seguem, que é a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, vem como a resposta, Jesus, ele, às vezes ele dava um sermão duro, mas na maioria das vezes ele era sutil, contundentemente sutil na sua resposta ao comportamento farisaico e hipócrita daqueles homens então ele dá essa resposta trazendo ilustrações do dia a dia a respeito do pastoreio e a respeito da dracma perdida isso tudo para mostrar como Deus resgata os pecadores como Deus resgata um pecador e com base nessas duas parábolas, meus irmãos, nós teremos como tema da mensagem de hoje as etapas do resgate de um pecador. Então lembre-se da temática de hoje, as etapas do resgate de um pecador. Quais são essas etapas com base na, na palavra de Cristo? Meus irmãos, a primeira etapa estávamos perdidos essa é a primeira etapa do resgate de um pecador o pecador se encontra perdido estávamos perdidos de fato versículo 4 e versículo 8 deixa isso muito bem claro versículo 4 fala sobre esse resgate e que nós estávamos perdidos versículo 4 diz assim qual dentre entre vós é o homem que possuindo cem ovelhas perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la Versículo 8, ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Então ele usa essas duas figuras típicas da, da, da Palestina da, do primeiro século, que inclusive ainda existem essas figuras hoje, para exemplificar essa verdade de que a primeira etapa que Deus utiliza para resgatar um pecador, essa, essa etapa se encontra no fato de que esse pecador encontra-se perdido. E ele usa a ilustração da ovelha, que se perdeu, era, dentre as 100 ovelhas que ele tinha, se perdeu uma delas, e dentre as 10 dracmas, a mulher perdeu uma delas. Veja que ele usa esse número decimal como, no sentido de algo completo e tornou-se incompleto porque algo se perdeu ou uma se perdeu. Meus irmãos, nós temos que entender um pouco desse contexto da, da Palestina no que diz respeito ao pastoreio. Não é uma leitura superficial, nós temos a impressão de que esse pastor estava sozinho e ele deixou as 99 no deserto, abandonado e foi em busca da que se perdeu. Não é bem assim, meus irmãos. Não existe pastoreio de ovelhas, nessa quantidade de ovelhas, um pastoreio sozinho. Na verdade, os pastores na Palestina, não, tanto naquela época como hoje em dia, eles pastoreiam em dupla ou trio, são dois ou três pastores. Esses pastores, uh, geralmente, eles prestam serviço para uma família. Às vezes, o pastor também é proprietário daquelas ovelhas em uh, associação com a família ou com outros proprietários. Mas ele nunca está sozinho. Ele está sempre em dupla ou trio pastoreando aquelas ovelhas. Então, é possível que quando esse pastor foi em busca da ovelha que se perdeu, os outros pastores ficaram com as 99 e levaram essas, essas 99 para casa. Porque nós temos que entender que inclusive a família, os vizinhos se alegraram porque os vizinhos ficaram sabendo que esse pastor perdeu essa ovelha. E o prejuízo não foi só para o pastor, o prejuízo foi para a família, para os donos daquelas ovelhas. É possível que no contexto, então, Jesus esteja apontando o fato de que quando o pastor volta, não apenas o pastor ficou feliz e alegre com a, a, a reconquista da ovelha, mas a família e aqueles que eram proprietários também da ovelha ficaram felizes. E como eles ficaram sabendo que aquele pastor foi em busca de uma ovelha que se perdeu? Eles ficaram sabendo porque os outros pastores é, é, informaram sobre isso. É, e, inclusive é bem possível que essa preocupação não era só preocupação com a ovelha que se perdeu, mas preocupação também com o próprio pastor, uma vez que ele saiu pelo deserto em busca de uma ovelha, estava correndo um risco não só a ovelha, mas o pastor, porque era comum pastores enfrentar risco de morte, enfrentando férias do campo. Meus irmãos, isto é bíblico, nós podemos nos lembrar um pouco da história de Davi que enfrentou um leão e um urso. Então era comum acontecer esses episódios. Isso é um pouco do contexto histórico da, da, da questão da ovelha perdida. Nós devemos também atentar um pouco sobre o contexto histórico da dracma perdida. A dracma, meus irmãos, equivalia ao salário de um dia é, do trabalhador, uma né, moeda de, de prata. E, é, curiosamente, nós devemos nos lembrar que a dracma foi a moeda mais antiga que é, esteve em voga até os dias recentes ou anos recentes. A dracma veio desde a da, da Grécia Antiga e durou até o ano de 2002, para os irmãos terem noção, na Grécia. Durou a dracma, só ficou em desuso por causa do euro Que passou a integrar a economia da Grécia Então a dracma ela tem essa, esses aspectos curiosos É uma moeda de prata E era comum uh, os aldeões, na verdade as mulheres da, daquela época Quando se casavam, elas usavam um colar com 10 dracmas neste colar né, que correspondia aos dotes, né, simbolizava o dote que foi pago por ela, e aquele colar ela exibia dizendo: Olha, é, foi pago um dote por mim e eu sou uma mulher valiosa e casada. Né? Então você via como, como se usa hoje a aliança. Assim era usada a dracma. Né? As mulheres que viviam mais como peregrinas no deserto com suas famílias, não usavam em formato de colar, mas usavam é, so, é, é, esses, essas dez dracmas no seu véu. Meus queridos irmãos, quando uma mulher perdia uma dracma, era algo de desesperador para a mulher. Porque isso diz dizia respeito à honra daquela mulher. dizia respeito ao histórico de, de, de seriedade matrimonial que ela estava inserida não é só pelo valor da dracma em si, e a dificuldade daquela mulher encontrar aquela aquela moeda se dava pelo porque nas casas do período do primeiro século na Palestina, eram casas fechadas, não tinha janela. No máximo um buraquinho do tamanho de um tijolo lá perto do teto, mas não tinha janela. Então, independia se ela perdeu essa moeda de noite ou de dia, ela precisava de uma candeia para ou uma lamparina para procurar essa dracma e varrer até encontrar. E quando ela, ficou, quando ela encontrou, ela ficou extremamente feliz e contente, a ponto de contar para as outras mulheres, para que as outras mulheres compartilhassem daquela alegria matrimonial, de que ela encontrou aquele símbolo matrimonial que simbolizava seu casamento, meus queridos irmãos, tendo em vista a exposição do contexto das duas parábolas, vamos então para nos remeter ao tema e o primeiro subtópico, qual é a etapa, a primeira etapa do resgate de um pecador, a primeira etapa é que esse pecador se encontra perdido, versículo 4 e 8, versículo de número 4, como nós vemos agora há pouco, aponta sobre a ovelha perdida. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto, as 99 vai em busca da que se perdeu? versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Observe que os dois, tanto o homem né, como a mulher, perderam algo importante, algo de valor e Jesus usa duas figuras para impactar a mentalidade judaica na verdade a mentalidade farisaica a figura do pastor que era algo desprezível para um fariseu porque era uma profissão que não tinha muita importância e a figura da mulher que era outra figura desprezível para o fariseu Jesus usa de propósito essas figuras para impactar aquela mentalidade hipócrita dos fariseus e mostra que aquele homem é, perdeu aquela ovelha, a ovelha estava perdida bem como aquela como aquela moeda Assim se encontra um pecador sem Cristo Se a pessoa não tem Cristo na, na sua vida Ele está perdido Como diz Paulo Sem Deus no mundo Morto em seus delitos e pecados Está sob a ira de Deus Está condenado debaixo da ira de Deus E, e de fato é, é, Tem a sua vida controlada pelo diabo Se você não tem Cristo em sua vida Se você não tem Jesus em, em seu coração De fato você se encontra perdido Você se encontra perdido Ou como ovelha abandonada no deserto, perdido sem Deus, ou às vezes você pode estar perdido dentro da casa, como aquela moeda estava perdido da casa daquele daquela proprietária, às vezes você está perdido dentro da casa de Deus, pensando que conhece a Deus, pensando que conhece a Cristo, e de fato não é convertido. Existem, de fato, dois tipos de pecadores perdidos. Os pecadores perdidos que não conhecem o Evangelho e os pecadores perdidos que vivem dentro da igreja ou que têm algum contato dentro da igreja com o Evangelho. E que tipo de pecador você é? Você é esse pecador perdido? Se você é esse pecador perdido, meus irmãos, ou, ou, ou meu querido, de fato, Deus está te dando a oportunidade de ouvir o Evangelho para que você possa se arrepender e ter acesso à vida eterna gratuitamente em Cristo Jesus, através do sacrifício da cruz. Meus queridos irmãos, a primeira etapa do resgate de um pecador consiste em que ele está perdido. A segunda etapa consiste em que uh, ele é procurado pelo proprietário. Então, estávamos perdidos, mas fomos procurados, versículo de número 4 e 8 diz não deixa no deserto, as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, versículo 8 ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente Interessante isso, essa procura diligente. Significa, no caso da mulher, uma procura desesperada. A mulher estava desesperada para encontrar aquela, aquela moeda por causa do valor, não o valor monetário, mas o valor social, o valor cultural, o valor existencial para ela. Aquela, aquela ovelha que se perdeu não foi um prejuízo apenas para o pastor, mas por toda, para toda a família, para todos os proprietários envolvidos. Então, meus irmãos... Inclusive o pastor que foi procurar a ovelha, quando ele voltou a salvo, toda a família se alegou pela vida do próprio pastor também. Meus queridos irmãos, estávamos perdidos sem Cristo, mas a segunda etapa foi o fato de Deus ter ido nos buscar. E Ele foi nos buscar uh, usando pessoas, pregação do Evangelho, como está escrito em Oséias capítulo de número 11, com cordas humanas eu te chamei, quanto mais eu te chamava, mas se iam da minha presença assim aconteceu conosco muitas vezes que alguém, pegou, alguém pregava o evangelho para nós e nós rejeitávamos, rejeitávamos até que teve um dia chamado dia da salvação, foi o dia que de fato Deus nos converteu, operou eficazmente em nosso querer, em nosso efetuar nos fazendo nascer de novo, nos fazendo ressuscitar espiritualmente, nos assentar nos lugares espirituais em Cristo Jesus recebendo-nos como filhos Ad, nos adotando como filhos reconciliando-nos consigo mesmo nos justificando em Cristo Jesus redimindo-nos em Cristo Jesus então ele não apenas leva em conta o fato de que nós estávamos perdidos mas ele foi em busca das suas ovelhas ele deu a vida pelas suas ovelhas e se você é uma ovelha de Cristo sinta-se feliz e lisonjeado porque Cristo foi te buscar ele foi até você ele não te deixou abandonado no mundo essa deve ser, de fato, meus irmãos, uma das grandes, ou a principal alegria de nossa vida. Nós estávamos perdidos na primeira etapa em que nós nos encontrávamos. A segunda etapa é que nós fomos procurados por alguém e procurados diligentemente. Diligentemente. Quando tem um missionário na África, na Ásia, na Europa, pregando o Evangelho, o Espírito Santo está fazendo um trabalho diligente em busca dessas ovelhas perdidas, dessas dracmas perdidas. A terceira e última etapa, meus irmãos, do resgate de um pecador, é que nós fomos encontrados. A primeira etapa, estávamos perdidos. A segunda etapa, fomos procurados. A terceira etapa, fomos encontrados. versículo de Números 5 e 9 fala sobre isso achando a punha sobre os ombros, cheio de júbilo. O versículo 9 diz, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhos. Tanto o pastor achou a ovelha, como a mulher achou aquela dracma. Agora note, em que estado aquele pastor encontrou aquela ovelha, a ponto de ser necessário colocá-la sobre os ombros? Significa que ela caminhou muito, ela andou muito longe do, do pasto, longe do rebanho, a ponto de não conseguir mais voltar, ela precisou de ajuda que o pastor colocasse em seus ombros, de fato isso nos remete ao amor de Deus, nós fomos encontrados, e como, como nós fomos encontrados? Com amor, Deus nos tratou com amor, assim como o pastor colocou aquelas ovelhas, aquela ovelha nos seus ombros, tratou aquelas, aquela ovelha, deu água, deu alimento, tirou os espinhos, tirou tudo aquilo que possa ter machucado, né? é, é, cuidou das feridas dos machucados, e colocou nos ombros, demonstrando cuidado e controle, de fato meus irmãos, é assim que Deus cuida de nós, está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 2, que Cristo carrega em seus ombros o universo, todas as coisas, de fato Cristo carrega a igreja em seus ombros, carrega as ovelhas em seus ombros, cuidando das nossas feridas cuidando das nossas feridas espirituais especialmente o pecado, mas também cuidando de todas as nossas feridas ainda que progressivamente e definitivamente na glória, ele cuida das nossas feridas como ovelha demonstrando seu amor nós fomos encontrados como? com amor, nós fomos encontrados como? com alegria veja o versículo de número 6 versículo 10, versículo 5 até o versículo 6, versículo 5 e 6 diz, achando a ponha sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, tanto o pastor se, alegou, se alegrou, como aqueles amigos, que possivelmente tinham alguma, a, a, alguma parte, como propriedade daquelas ovelhas, também se, ale, se alegrou, não é simplesmente você sair anunciando para os vizinhos e amigos que automaticamente, automaticamente esses amigos vão se alegrar. Quantas vezes você, você teve uma conquista grande em sua vida e você foi anunciar para os seus amigos e os seus amigos ficaram tristes, com inveja, ao invés de se alegrar. Então, é bem possível e bem provável que esses amigos aqui eram mais do que amigos. Amigos. Eram amigos e também proprietários daquele rebanho, como era comum acontecer na Palestina. Houve júbilo, tanto do pastor, como da família dos proprietários e dos vizinhos daquela, daquela, da, daquele pastor. Veja o que diz no versículo de número 9: E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E no versículo seguinte, ele vai, vai aplicar: Que alegria é essa no sentido espiritual? Versículo de número. 7 uh, uh, Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 10: Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja que dois grupos de pessoas se alegram: o pastor e os amigos e vizinhos. Espiritualmente, quem se alegra? O pastor se alegra que se representa a Deus. Deus se alegra porque há a, a, a júbilo diante dos anjos. Quando ele fala isso no versículo 10, não, é, não são os anjos que estão jubilando e se alegrando, é diante desses anjos alguém está se alegrando. Quem? O próprio Deus se alegra com o arrependimento de um pecador. No entanto, no versículo de número 7, remete aos anjos quando fala do céu. Há júbilo no céu, falando dos anjos. Ou seja, tanto os anjos como o próprio Deus se alegra. Algumas pessoas têm dificuldade de pensar em Deus alegre, né? As pessoas geralmente pensam em Deus apenas um Deus sério, irado, carrancudo. Ninguém imagina Deus alegre. Pois é, pois quando alguém se converte, Deus fica feliz, Deus se alegra. E não só Deus como a festa, a júbilo no céu, quando um pecador se arrepende. Algo que nós devemos resgatar. Algo que nós devemos resgatar. Porque quando há um batismo, uma profissão de fé, você daqui de cima percebe os semblantes como se tivesse acontecendo assim. Ah, entrou mais um mais um faz parte da vai, vai. ah mais um vai ah se converteu ah se converteu recebeu recebeu Jesus mais uma alma ah mais uma alma ah, um que legal enquanto no céu tem tem júbilo o próprio Deus se alegra isso só mostra o reflexo da igreja hoje quando se fala vamos pregar o evangelho só vai um gato pingado, dois ou três porque a igreja não tem mais ânimo com o que diz respeito à pregação do evangelho Deus se alegra com a pregação do Evangelho e a igreja muitas vezes está preocupada apenas com outras questões secundárias que são importantes, mas não são primárias. Nós devemos aprender com o próprio Deus a respeito de priorizar a pregação do Evangelho e não sermos preconceituosos, pregarmos o Evangelho indistintamente para todos, para todos, inclusive para aqueles que são rejeitados socialmente. Meus queridos irmãos, aprendemos hoje as etapas do resgate de um pecador. Quais são essas etapas? Nós estávamos perdidos, fomos procurados e fomos encontrados. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.